0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. E, więc ja się nazywam Mariusz Trzeciakiewicz, jestem z Fundacji na Rzecz Rozwoju Autodyskrypcji Katarynka. E, przyjechaliśmy tutaj, znaczy tak naprawdę robimy wiele projektów dla e, e, osób e, niewidzących, niewidomych i słabowidzących. Natomiast to, co chcieliśmy tutaj pokazać i na czym nam przede wszystkim zależy, to jest adapter, portal z filmami dla osób z dysfunkcjami sensorycznymi. Nie tylko dla niewidomych, co warto podkreślić. Ponieważ na portalu znajdują się filmy z dostosowaniem i dla osób niewidzących, i dla osób słabosłyszących. Czyli jest tam i audiodeskrypcja, i napisy dla osób niesłyszących. Każdy film ma dwa rodzaje dostosowania to co jest ważne w adapterze to to, że staraliśmy się możliwie jak najbardziej uprościć procedurę korzystania z tego portalu więc on jest wydaje mi się no, banalnie prosty, po prostu wpisujemy adapter.pl w internecie pojawia nam się katalog filmów, klikając na wybrany film wystarczy kliknąć oglądaj i już i to wydaje mi się, że jest to zasada najprostsza z możliwych. Nie trzeba się logować, nie trzeba się rejestrować, nie trzeba podawać numeru, legitymacji, e, e, o orzeczenia o niepełnosprawności, jakichkolwiek innych danych. Po prostu portal jest powszechnie dostępny dla wszystkich, którzy chcą z niego skorzystać. Oczywiście to jest tak, że ten portal on jest jednak dedykowany osobom z niepełnosprawnościami, dlatego że i audiodeskrypcja, i napisy dla osób niesłyszących są tam niejako wkomponowane na sztywno. Nie da się tego wyłączyć, co powoduje, że osoby pełnosprawne no, mają dość duży pewnie dyskomfort w oglądaniu tego rodzaju filmów i muszą być bardzo zdeterminowane, żeby korzystać z takiego portalu. Natomiast no, dzięki temu udaje nam się uniknąć tych wszystkich e, żmudnych procedur związanych z rejestracją użytkowników, e, z ich logowaniem itd. Czyli coś kosztem czegoś. E, nie da się tego wyłączyć, ale też e, korzystanie z tego serwisu jest e, najprostsze jak tylko się da. Filmów jest w tej chwili około 60 na adapterze, natomiast e, co tydzień przybywa nowa pozycja, w każdy czwartek o godzinie 20 mamy nowy film. Nowy oczywiście tutaj musimy wziąć w cudzysłów, dlatego że nie zawsze są to nowe filmy. Czasem trafiają tam filmy z klasyki polskiego kina i to są filmy, które mają czasem i po 10 albo i więcej lat, więc to nie zawsze są nowe filmy, ale staramy się, aby ten repertuar był możliwie jak najciekawszy żeby każdy tam mógł coś dla siebie znaleźć. Filmy są dobierane arbitralnie, trochę nie ukrywam przez nas. Wydaje nam się, że no mamy już na tyle duże doświadczenie i życiowe i filmowe, że jesteśmy w stanie zaproponować naszym odbiorcom takie filmy, które rzeczywiście wpisują się w kanon polskiego kina i to są naprawdę ciekawe filmy. Oczywiście jakby to tak działa tylko z pozoru, że to, to tylko i wyłącznie my kreujemy ten repertuar, ponieważ mamy kontakt z naszymi odbiorcami i oni podpowiadają nam jakiego rodzaju filmy chcieliby zobaczyć i, i dzisiaj na przykład z, dostałem takie zamówienie na Matrix, więc wydaje mi się, że Matrix będzie w kręgu naszego zainteresowania, choć też nie ukrywam i też koledze, który o to pytał, powiedziałem otwarcie, że to jest trudna sprawa, dlatego że to są procedury licencyjne, które są dość skomplikowane. Czy to są tylko polskie filmy? Dobrze tak, to są tylko polskie filmy. No, powody są dwa. Po pierwsze, to są właśnie skomplikowane procedury licencyjne. Aby uzyskać licencję na portal VOD, takim jakim jest adapter od zagranicznego dystrybutora, no, to jest to znacznie bardziej skomplikowane. Już w polskich warunkach jest to skomplikowane, a jakby zagraniczny dystrybutor to jest sprawa jeszcze trudniejsza. No i dodatkowo problem jest jeszcze tego rodzaju, że jeżeli robimy audiodeskrypcję do polskiego filmu, to on jest dla osoby niewidzącej czy też słabo widzącej generalnie zrozumiały, bo aktorzy najczęściej jednak posługują się językiem polskim. Natomiast jeżeli e, robimy e, produkcję obcojęzyczną, no to do, do tego dochodzi jeszcze potrzeba tłumaczenia. To nie mogą być e, tylko i wyłącznie listy dialogowe, które się wyświetlą, bo dla osoby niewidzącej jest to e, średnio użyteczne, więc e, jakby potrzebny jest jeszcze dodatkowy lektor, który odczyta listy dialogowe. Czyli tak naprawdę e, obsługa takiego filmu to nie tylko przygotowanie audiodeskrypcji, ale również stworzenie do niego dubbingu tak naprawdę, co dość mocno podnosi koszty. Takiego działania, więc na razie koncentrujemy się na filmach polskich, ale to wcale nie wyklucza takiego działania, że będą się tam pojawiać również produkcje anglojęzyczne czy jakiekolwiek inne. Napisy dla osób niesłyszących. Przygotowuje to jedna osoba. To jest specjalista, który potrafi robić napisy zgodnie z zasadami sztuki, bo to, to, to nie są takie zwykłe napisy, jak też w przypadku filmów, które są po prostu tłumaczone dla kina. To są napisy, które są najczęściej kolorowane. Każdy kolor, każdy bohater, może nie każdy, ale główny bohater i ci, którzy są znaczący dla filmu najczęściej mają swój własny kolor i oni rozmawiają tym swoim zielonym czy żółtym kolorem, czyli jest łatwo zidentyfikować, kto w tej chwili mówi do kogo, niezależnie od tego, czy widzimy, kto mówi, czy ta osoba stoi tyłem, czy nie wiemy, że kwestia wypowiada ten lub inny bohater. Tam są również opisy dźwięków, które w filmie się pojawiają i wszystkich takich elementów akustycznych, które mogą pomóc w zrozumieniu filmu, a jeżeli się ich nie słyszy, to może to być utrudnione. To jeżeli chodzi o napisy. Jest również drugi rodzaj dostosowania dla osób niesłyszących, to jest tłumacz języka migowego, natomiast raczej jednak na adapterze znajdujemy filmy z napisami, ponieważ jest to i prostsze do wykonania i dużo bardziej powszechne. Osoby niesłyszące czy słabosłyszące przyzwyczajone są do tego, że filmy są z napisami i jakoś sobie z tym radzą. Wyjątek stanowią filmy dla dzieci czy dla młodzieży, to jest taka nowa sekcja adapter w szkole, która została uruchomiona dopiero w tym roku i znajdują się tam najczęściej jakieś adaptacje lektur szkolnych, filmy dla młodzieży. Problem z dzieciakami czy młodzieżą niesłyszącą jest taki, że oni najczęściej nie znają jeszcze dobrze języka polskiego, czyli dla nich... Tłumaczenie napisy w języku polskim są trudne do zrozumienia. Dla nich dużo lepsze jest wykorzystanie tłumacza języka migowego i tak też często robimy, ponieważ dla osób niesłyszących od urodzenia język polski jest językiem obcym. I no, tak jak powiedziałem, tłumacz języka migowego sprawdza się tutaj zdecydowanie lepiej. Mamy jakiś inny projekt, typ, na przykład bajka bez barier, to jest projekt skierowany dla dzieci i tam zdecydowanie zawsze wykorzystujemy tłumacza języka migowego. Natomiast jeżeli chodzi o audiodeskrypcję, to jest zaangażowanych kilka osób po drodze. Po pierwsze, redaktor czy audiodeskryptor, jakkolwiek zechcemy go nazwać. Czyli to jest redaktor, który przygotowuje tekst, skrypt do audiodeskrypcji. Potem jest lektor, który musi go odczytać i potem jest jeszcze, no w zasadzie równolegle, jest studio produkcyjne, które to nagrywa i montuje, czyli wmontowuje ten tekst audiodeskrypcji naczytany przez lektora w linię czasu filmu, żeby on się pojawiał dokładnie tam, gdzie powinien być, a nie gdzie indziej, żeby nie zagadywał dialogów, żeby nie pojawiał się w momentach, kiedy w filmie pojawiają się dźwięki znaczące dla, 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 dla zrozumienia fabuły i dla e, e, śledzenia właściwego rozwoju zdarzeń. E, więc w przypadku audioskrypcji to jest trochę bardziej skomplikowany proces. No, jeżeli chcielibyśmy to przeliczyć na osoby, no to myślę, że tak około 5 osób trzeba by było zaangażować w to, żeby to zadziałało i, i, i powstało. Niektóre filmy mają tych odsłon nie wiem, 100 czy 150, ale są takie filmy jak na przykład Dzień Świra czy Chłopaki nie płaczą, które mają ponad tysiąc odsłon, czyli no to pokazuje, że e, no, w zależności od repertuaru, te filmy mają albo wyższą, albo niższą oglądalność. Natomiast nie jest to dla nas jedynym takim wyznacznikiem przy doborze tego repertuaru, ponieważ no, założyliśmy sobie tak może trochę ambitniej, trochę na wyrost, że chcielibyśmy jednakowo też trochę edukować filmowo naszych odbiorców. i Jeżeli mogą się pojawiać pozycje, które są trochę bardziej ambitne, na przykład rękopis znaleziony w Starogosie, czy nie wiem prac Zbawiciela, czy Pręgi, to są nowe filmy, ale trudne. i, Znaczy stosunkowo nowe, może tak. Natomiast trudne, to nie jest kino takie, które, które no, ogląda się w niedzielne popołudnie. To, to, to też chcielibyśmy takie filmy pokazywać, więc te statystyki nie są dla nas jednym, jedynym wyznacznikiem, no, ale pokazują, że no, no, te filmy mają dość dużą oglądalność. No, powyżej tysiąca odsłon uważam, że to już jest naprawdę... W fajna statystyka i, i, i dobra oglądalność nie ma się czego wstydzić. Na pewno będziemy chcieli rozwijać tę nową e, e, ścieżkę, którą podąża Adapter, czyli Adapter w szkole, czyli lektury szkolne, filmy dla młodzieży, bo to jest związane z całym takim procesem e, również edukacji filmowej, e, który został przy tej okazji zaplanowany. Do tego są, do tych lektur szkolnych, zaplanowane są takie. Wydane zostały nawet w formie broszur, takie specjalne scenariusze dla nauczycieli do prowadzenia lekcji, takich filmoznawczych, wprowadzających do, do zagadnień filmowych, które no, mogą wykorzystywać na lekcjach są gotowe scenariusze, jak poprowadzić taką lekcję na bazie filmu obejrzanego z, z uczniami na adapterze. To się spotkało z bardzo przychylnym przyjęciem ze strony nauczycieli, ponieważ robiliśmy już taką wycieczkę wśród, wśród szkół w Polsce i, i nauczyciele bardzo przychylnie na to reagują, uczniowie również. Więc na pewno będziemy rozwijać projekt Adapter w szkole. Natomiast równolegle no, działamy na rzecz jak największego wzbogacania, jak najszybszego może wzbogacania repertuaru. Tego, który jest na, na, na tradycyjnym adapterze dla, dla, dla dorosłych chcemy, aby tych filmów przybywało jak najszybciej. Na pewno co tydzień jest jeden, natomiast jeżeli nam się udaje tak trochę spod lady wrzucić drugi tytuł, czy trzeci w ciągu tygodnia, to jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwi. To też nie zależy tylko i wyłącznie od nas, to zależy od też dystrybutorów, którzy czasem dają nam filmy bez żadnych kłopotów, czasem są towarzyszą temu różnego rodzaju obostrzenia, na przykład na, e, w przypadku Pana Tadeusza mamy możliwość wyświetlania go tylko i wyłącznie na obszarze Polski, więc, bo taka jest licencja, więc musieliśmy uruchomić taki mechanizm, który blokuje wejścia z, z innych krajów. E, no, to są różne zagadnienia, e, które są, e, powiedziałbym, bardzo szeroko rozłożone, bo są to i finansowe obostrzenia, czasem są to obostrzenia prawne, czasem technologiczne, więc staramy się to wszystko rozwijać jak najszybciej. Natomiast to, co chcemy jeszcze robić i wydaje mi się, że warto jest robić, to również taka praca w obszarze komunikacji, ponieważ to jest zagadnienie, z którym dość mocno próbujemy się uporać, czyli jak dotrzeć z informacją o adapterze do odbiorcy końcowego. ponieważ Możemy się spotkać w Polskim Związku niewidomych w jednym mieście, w drugim mieście, w trzecim mieście. Możemy zostawić tam informację, możemy wysyłać jakiegoś newslettera, tylko że tak naprawdę to nie, nie do końca przekłada się na, na wiedzę o adapterze. Żeby ta wiedza dotarła do odbiorcy końcowego, to musimy się spotykać na takich spotkaniach jak to dzisiejsze, czyli na takich spotkaniach jak Reha for the Blind, jak różnego rodzaju konferencje takie branżowe, gdzie pojawiają się osoby z dysfunkcjami wzroku, gdzie one mogą tą informację dostać bezpośrednio. Ja dzisiaj kilka razy spotkałem się z taką sytuacją, kiedy Podchodził do mnie ktoś z gości konferencji i mówił, a co pan tutaj ma? I ja mówię, to jest adapter. A no tak coś słyszałem, ale nie do końca wiem, co to jest. I ja wtedy pokazuję, że to jest taki portal z filmami. Wystarczy tutaj wejść, wybrać sobie film i kliknąć oglądaj i, i już. I wtedy było zaskoczenie. I to, to tyle? To naprawdę jest takie proste? Wydaje mi się, że tutaj też trzeba przebudować trochę świadomość naszych odbiorców, bo oni przyzwyczajeni są do takiego działania trochę bardziej skomplikowanego, gdzie trzeba się zarejestrować, gdzie trzeba się zweryfikować, gdzie trzeba podać numer orzeczenia o niepełnosprawności, dokonać opłaty i tak dalej. Natomiast tutaj to wszystko po prostu działa. Klikamy, oglądaj i oglądamy i tyle nam od samego początku przyświecała taka idea, żeby to było jak najprostsze, jak najbardziej użyteczne i żeby nie stwarzało problemów. Oczywiście są jakieś zagadnienia technologiczne. Czasem jest tak, że nie wiem, serwer, którym, na którym hostujemy filmy, on odmawia posłuszeństwa, nie ma ich przez 10-15 minut. No, są takie, takie zdarzenia, ale one się zdarzają wszędzie, niezależnie od tego, co robimy. Myślę, że nawet serwery NASA od czasu do czasu odmawiają posłuszeństwa i też szwankują. Natomiast no, generalnie koncentrujemy się na tworzeniu takiego kontentu i takiego dostępu do, do tego kontentu, czyli do filmów, żeby on był jak najprostszy. Mamy świadomość tego, że po drugiej stronie jest odbiorca, który albo bardzo słabo widzi, albo nie widzi zupełnie. Jeżeli on ma przedzierać się przez gąszcz, czy jakiś formularze, który ma do wypełnienia, to wiemy, że to jest bardzo uciążliwe i najpewniej go do tego zniechęci. I użytek, część takiego serwisu wtedy bardzo mocno spada. Więc po pierwsze, jak najwięcej filmów dla adaptera dużego. Po drugie, rozwijamy sekcję adapter w szkole. Po trzecie, no, informujemy. Myślę, że z Waszą pomocą. We Wrocławiu, u siebie, tam gdzie jesteśmy, współpracujemy regularnie z kinem Nowe Horyzonty. W ramach Europejskiej Stolicy Kultury raz w miesiącu pokazujemy filmy z dostosowaniem dla osób niewidomych i osób niesłyszących. I to są, to, to, to ważne i warto to podkreślać, że to są filmy otwarte, czyli to nie są takie specjalne pokazy, na które nikt nie może przyjść. Po prostu jest to, są to filmy sprzedawane w regularnej, w regularnej dystrybucji, E, dzięki dofinansowaniu e, z Europejskiej Stolicy Kultury możemy zaoferować tańsze bilety, one są wtedy tanie, nie wiem, kosztują w granicach nie wiem, 6, może 8 zł, to nie są wielkie pieniądze, ale jednak trzeba za to zapłacić i każdy może przyjść, więc jakby one są w takiej regularnej dystrybucji, nie jest to tworzenie takiego specjalnego pokazu zamkniętego, gdzie tylko niepełnosprawni mogą być i z tego korzystać. Natomiast dostajemy bardzo wiele informacji z całej Polski, że adapter jest wykorzystywany w ten właśnie sposób, że w mniejszych lub większych gronach te filmy, które na adapterze są, one są oglądane. To, co my zawsze podkreślamy i myślę, że to też warto tutaj zaznaczyć, że jeżeli mówimy o publicznym odtworzeniu, to ono wymaga oddzielnej licencji. Trzeba się skontaktować z dystrybutorem i albo poinformować go o tym, że chcemy zrobić coś takiego, czy możemy to zrobić za darmo. Najczęściej, jeżeli to są pokazy właśnie w jakichś takich małych gronach, przyjaciół, czy też, nie wiem, z związku z jednego koła niewidzących, to, 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 to w ogóle nie ma się nad czym pochylać i dystrybutor mówi, oczywiście, tak. E Natomiast, e żeby była jasność, odtworzenie publiczne to jest inne pole eksploatacji, Adapter nie daje takiej licencji, my nawet nie występowaliśmy o taką licencję, żeby sublicencjować, licencjonować dalej i pozwalać komuś na pokazywanie naszych filmów na dużym ekranie. To jest trochę innego rodzaju działanie. Adapter to jest serwis VOD, który każdy może sobie w domu odtworzyć i obejrzeć film raz, dwa, pięć, siedem, w zależności od tego jak lubi. Natomiast odtworzenia publiczne to jest inne pole eksploatacji wymagające oddzielnej licencji. Natomiast co się dzieje. Jeżeli mówimy o, o, o użytkowaniu tego serwisu w, w, na dużym ekranie, no to przynajmniej we Wrocławiu staramy się to robić. No i Robimy to z powodzeniem. No to może tak nieskromnie zabrzmi, ale ostatnie dwa tytuły może nawet trzy, to było miasto 44, to była chemia. Eee, I e, no, powiem nieskromnie, że mieliśmy komplet na niemalże 200-osobowej sali. Eee, był komplet eee, i był taki moment, kiedy musieliśmy powiedzieć, e, musimy zatrzymać dystrybucję biletów, bo, bo, bo nie mamy już, gdzie tych ludzi pomieścić. Co też jest fajne i pokazuje, że jeżeli e, jest e, fajny repertuar, e, nowy, świeży, jeżeli filmy są e, takie aktualnie kinowe, to e, odbiorca e, niewidzący czy słabosłyszący na pewno chce taki film zobaczyć, chce na niego pójść do kina. E, to jest o tyle budujące, że jakby zadaje kłam tym wszystkim teoriom, że jeżeli osoba nie widzi, to nie musi chodzić do kina, nie musi chodzić do teatru, nie musi chodzić w zasadzie nigdzie, najlepiej gdyby tylko siedziała w domu. No, drugim takim ważnym projektem, który realizujemy teraz, on właśnie dobiega do szczęśliwego końca, to jest bajka bez barier. To jest praca z młodymi ludźmi, z ludźmi niesłyszącymi, z ludźmi niewidzącymi. Tworzymy właśnie z nimi bajkę, przy czym no, ona jest robiona tak przewrotnie, że ci niewidomi i słabowidzący tworzą postacie, scenografię i jakby całą tą warstwę wizualną, natomiast ci niesłyszący tworzą muzykę do, tego, do, 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 do tej bajki, więc... Jest to bardzo przewrotny projekt, ale to nie jest tak, że porywamy się z motyką na słońce, ponieważ myśmy to przetrenowali już w zeszłym roku. Wtedy z dużo większą rezerwą i dystansem do tego podchodziliśmy, bo nie wiedzieliśmy, czy ten eksperyment zadziała. Natomiast teraz już wiemy, że działa i jest to druga edycja bajki bez barier i mogę powiedzieć, że za chwilę w telewizji Mini-Mini, która jest partnerem tego działania, zobaczymy kolejną bajkę bez barier, która będzie pokazywana przez czas jakiś, co nas bardzo cieszy. Oczywiście na pewnym etapie takiego działania te dzieciaki i młodzież są wspomagani przez profesjonalnych i muzyków, i animatorów i lalkarzy, żeby, żeby to, co oni stworzą, mogło uzyskać taką żywą formę, natomiast no, te wszystkie takie impulsy i takie akcenty twórcze są po stronie tych młodych ludzi, y, którzy no, albo słabo widzą, albo słabo słyszą. Robimy tutaj o tej dyskrypcji dość dużo i nie tylko do filmów. To, co nas cieszy, to to, że Pojawiamy się również w teatrach. Ostatnio robiliśmy dużą premierę w kapitolu wrocławskim, trzech muszkieterów, wspaniała sztuka w takim, trochę powiedziałbym, broadwayowskim wydaniu. Bardzo przyjemnie się na nią patrzy, przyjemnie się jej słucha i tam udało nam się no, znaleźć z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących, które są tworzone na żywo. Na żywo jest również tworzona audiodeskrypcja do widowisk sportowych i one się dzieją niemalże w całej Polsce. No najczęściej w Warszawie na Stadionie Narodowym i Stadionie Legi, ale również regularnie we Wrocławiu na Stadionie Miejskim i w różnych innych halach, bo to nie jest tylko piłka nożna, ale i koszykówka, i siatkówka, i inne dyscypliny sportowe. To są koncerty jakichś wokalistów typu Paul McCartney, czy Depeche Mode, czy... Ktokolwiek inny, czy jest to na przykład Top Gear Live, przy którym współpracowaliśmy wielki show motoryzacyjny na Stadionie Narodowym. Windsurfing na Narodowym, to też była dość ciekawa historia, kiedy Stadion Narodowy został wypełniony jakimiś setkami ton wody i wielkie dmuchawy tam pracowały i jeździli na nich na tych falach surferzy. Więc jest tego dość dużo, coraz więcej w teatrach pojawia się audioskrypcji, co nas cieszy. Dzisiaj jadąc tutaj po drodze słyszałem wypowiedź pani, która pracuje w Teatrze Syrena w Warszawie i ona powiedziała, co mnie też bardzo pozytywnie zaskoczyło, że cały ich repertuar jest dostosowany do, do potrzeb osób z dysfunkcjami sensorycznymi, czyli mają do wszystkich sztuk i napisy i audiodeskrypcję, to nie jest tak, że ona jest regularnie wypuszczana, ale jeżeli jest takie zapotrzebowanie, jeżeli zgłasza się osoba niewidząca i chciałabym pójść na taką czy inną sztukę, to to się po prostu robi. Kilka dni temu zadzwonił do mnie klub Lech Poznań z pytaniem, czy moglibyśmy wprowadzić audiodeskrypcję również na ich stadion, więc Okazuje się, że to po prostu zaczyna działać. Mam sygnały ze Śląska, że tam się też organizuje klub kibiców, który chciałby audiodeskrypcję zorganizować na, na, na swoich meczach. Po prostu to się zaczyna dziać i, i to nas bardzo cieszy. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.